0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feldtong. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Es ist eine seltsame Übung, alle Jahre wieder den Tag von irgendwas zu feiern. Einige sind traurigen Gedenken gewidmet, andere nur der Erinnerung daran, dass es dies oder das auch noch gibt, wie die Poesie oder das Radio. In fünf Jahren, prophezei ich mal, wird es einen Tag des Podcasts geben und dann denken wir alle an die vielen schönen Sendungen, die wir nicht im Radio gehört haben. Einen Welttag der Biene gibt es übrigens auch und ja, den Weltmännertag, als hätten die das nötig. In Zeiten der Gleichstellung darf da ein Tag natürlich nicht fehlen, der internationale Frauentag. Gerhard Schröder würde jetzt sagen Welttag des Gedöns. Den aber fragen wir nicht mehr, seit er Putin die Treue hält, statt uns. Es ist natürlich kein Witz, keine Petitesse, dass der 8. März Jahr für Jahr den Frauen gewidmet ist. Von allein geben die Männer die Macht nicht her und wird der Gender Pay Gap nie verschwinden. Von allein hören die Männer mit dem Machthaben und Krieg führen nicht auf. Dabei träumen wir vom Matriarchat mit den flacheren Hierarchien und der anderen Art zu führen. Ja, Frauen führen auch. Manche mal sogar mehr, denken wir nur an Angela Merkel und Olaf Scholz. Oder an Sarah Wagenknecht, aber nicht und Lafontaine. Diese Sendung heißt nicht Weltfrauentag, sondern nur Weltfrauensekunde, Nanosekunde. So lang ist ein Tag im trägen Fluss der MEZ nun auch wieder nicht, dass er wirklich was bringen, gar ändern würde. und politik gibt sich heute ausgesprochen weiblich. Stille Ewigkeit, Nicolio Hendgen, 2019 in der Andreaskirche in Zürich. Wo kommt eigentlich die Herrschaft der Männer her? Von der Herrlichkeit der Männer? Von der Gleichgültigkeit aller anderen, die dies Regime über sich ergehen lassen, wie die Russen Putin, den Schrecklichen? Weil es immer so war in den Tiefen der Geschichte und vor Schierer Tradition? Wir müssen kurz vorm Frauentag fragen, woher sie eigentlich kommen, die Patriarchen. So nennt Angela Zaini, geboren in London, wohnhaft in New York, ihr Buch auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft, auf Deutsch bei Hansa. Die Herren sind nicht vom Olymp herabgestiegen. Selbst das Patriarchat ist divers. Katja Schild liest Angela Zaini. Die
2: Unterdrückung der Frauen begann vielleicht nicht im Heim. Aber sie endete dort. Patriarchalische Macht konnte von jeder Person in der Gesellschaft auf vielfältige Weise ausgeübt werden. Aber zu jeder Zeit wehrten sich die Menschen dagegen. Es gab immer Widerstand und Notlösungen. Wenn sich Formen patriarchalischer Gesellschaft an unterschiedlichen Enden der Welt auf unheimliche Weise ähneln, liegt das nicht daran, dass sich diese Gesellschaften auf magische Weise gleichzeitig patriarchalisch organisierten oder dass Frauen sich überall plötzlich unterwarfen. Es liegt daran, dass Macht erfinderisch ist. Geschlechtsspezifische Unterdrückung wurde nicht nur innerhalb von Gesellschaften erdacht und verfeinert, sondern auch jahrhundertelang durch Zwangsmissionierung und Kolonialismus absichtlich in andere Gesellschaften exportiert. Der heimtückischste Teil dieser Masche ist, wie viele unserer Vorstellungen über die menschliche Natur sie geprägt hat. Die Machthabenden haben sich verzweifelt bemüht, den von ihnen erfundenen geschlechtsspezifischen Normen und Hierarchien die Illusion von Unumstößlichkeit zu verleihen. Heute sind diese Mythen zu Überzeugungen geworden. Sie leiten unser Leben. Nachdem wir jahrhundertelang in den Gesellschaften gelebt haben, die wir geschaffen haben, geben wir dem, was wir sehen, einen einzigen Namen. Patriarchat. Aus unserem Blickwinkel erscheint es fast wie eine Verschwörung. Als wäre es von Anfang an klug geplant gewesen, obwohl es in Wahrheit immer ein langsamer, betrügerischer Prozess war. Wir können das an den Patriarchen sehen, die auch heute noch versuchen, ihre Tentakel nach unseren Leben auszustrecken, an der Rückkehr der Taliban in Afghanistan? der Einschränkung geschlechtsspezifischer Freiheiten in Russland und Osteuropa sowie der Abschaffung des Abtreibungsrechts in den USA. Doch dies ist keine abgeschlossene Ursprungsgeschichte, mit der wir nichts mehr zu tun haben. Es ist eine, an der wir aktiv mitschreiben. Mindestens seit der Antike wussten militärische AnführerInnen, dass eine der wirksamsten Methoden zur Sicherung der eigenen Macht über die Menschen im Teilen und Herrschen lag. Die Aufspaltung in kleinere Gruppen schuf Misstrauen und erschwerte es den einzelnen Menschen, Bündnisse zu schließen. Ihre Loyalität galt schnell nicht mehr den anderen Gruppen, sondern den Machthabenden. Diese Taktik war so verheerend erfolgreich, dass man sie durch die gesamte Geschichte hindurch beobachten kann. Vermutlich auch bei Julius Caesar im Römischen Reich und im Britischen Weltreich. Wir wissen, dass wir andere Menschen lieben und ihnen vertrauen können. Aber eine Folge des Teilen und Herrschens ist, dass wir glauben, es sei eigentlich unmöglich. Teilen und Herrschen untergräbt unsere engsten Beziehungen. Patriarchale Macht unterscheidet sich in gewissem Sinne nicht von anderen Kontrollsystemen. Der Unterschied besteht darin, dass sie sogar in der Familie funktioniert. Ihre machiavellistische Kraft liegt darin, dass sie die Menschen, die uns am nächsten stehen, zum Feind machen kann. Es gibt viele Patriarchate. Sie sind weniger Teil einer monolithischen Schreckensgestalt. Eher wie mehrere Würmer, die sich in unser Leben eingegraben und vermehrt haben. Sie sind nicht in ihrer finalen Form aufgetaucht. Sie mutieren noch immer, verändern ihr Aussehen und versuchen uns davon abzulenken, wie unnatürlich und abartig sie wirklich sind. Das Heimtückische an diesen Würmern ist, dass sie von anderen Machtsystemen gefüttert wurden. Der Kampf um unsere Gleichberechtigung kann sich zermürbend anfühlen. Vielleicht werden wir aus diesem Grund nie wirklich wissen, wann die Patriarchen überwunden sind. Wir müssen erst noch politische Systeme erfinden, die die Bedürfnisse der Einzelnen über die Forderungen des Staates stellen und die uns alle vor den Schlägen dieser Welt schützen. Selbst wenn alle unsere Gesetze so gerecht sind, wie wir sie machen können – wenn wir unsere Geschlechtsstereotypen überwunden haben und alle Menschen so akzeptieren, wie sie sind, wenn unsere Sprachen und Kulturen unsere Gleichheit widerspiegeln, wird es immer noch diejenigen geben, die auf eine neue Art und Weise Macht über andere auszuüben versuchen. Wir müssen wachsam bleiben.
1: Harry Steps Out, die umlaut Big Band, 14 Musiker unter der Leitung von Pierre-Antoine Badarou 2021. Bayern 2, Jazz und Politik und die Macht der Ohnmacht der Frauen. So kurz vorm Weltfrauentag in knapp einer Woche dürfen wir schon mal nach dem Stand des feministischen Kampfes fragen. Wie sagte noch mal Simone de Beauvoir? Was irrlichtet gerade Alice Schwarzer? Ist Margarete Stokowski eine Feministin oder gar Sophie Passmann? Wir fragen natürlich eine Alpha-Frau. Heißt gut weiblich, solidarisch sein oder unerschrocken kämpferisch oder lässig und gefährlich? Alles in einem, Hand in Hand, gegen die Herren da oben, die man auch, ja, mögen kann, nur eben nicht muss. Wo steht der Feminismus heute? Geht es ihm gut? Barbara Streidel.
3: Um den Feminismus sei es still geworden, lese ich in einem Artikel. Warum äußern sich Feministinnen in Deutschland nicht zu der gezielten Gewalt gegen Frauen, die als Kriegswaffe eingesetzt wird, von der Hamas ebenso wie von Putins Soldaten? Das entnehme ich dem Online-Rauschen und höre es auf jeder frauenpolitischen Veranstaltung. Die Anklage lautet, die Feministinnen von heute sind nur noch mit Beauty-Tipps auf Social Media beschäftigt. Warum empört ihr euch nicht mehr? Es gab eine Zeit, in der wurde in regelmäßigen Abständen die Frauenfrage an die Feministin vom Dienst gestellt. Schicht hatte in der Regel Alice Schwarzer. Sie saß im Kölner Medienturm und äußerte sich zu all diesen Themen. Objektifizierung von Frauen in der Öffentlichkeit. Die gesellschaftliche Position von Prostituierten. Solidarisierung mit den Opfern von patriarchalen Glaubenspraxen. Vergewaltigung, Ermordung, Verachtung, Befreiung. Solange es die Feministin vom Dienst gab, konnten alle anderen, Frauen, ihre unterschiedlichen Wünsche sowie die strukturelle Unterdrückung ihrer Fähigkeiten und Rechte entspannt ignorieren. Nichts davon stand auf der Agenda von Ministerpräsidenten, Bundeskanzlern, Wirtschaftsweisen, Firmenbossen und Außenministern. Diese Zeit ist vorüber. Denn mit dem Altwerden von Alice Schwarzer ist auch ihr Job in die Jahre gekommen. Brauchen wir eine neue Feministin vom Dienst, fragte ich auf einem frauenpolitischen Neujahrsempfang die Journalistin Susanne Jahangard, die sich mit Schwarzers Wirken im Podcast Who the Fuck is Alice intensiv auseinandergesetzt hat. Jahangard verneinte und stellte heraus, dass die Stärke des heutigen Feminismus Vielfältigkeit ist. Vielfältig sind die Stimmen der Aktiven, die sich selbstverständlich nach wie vor engagiert und nicht selten lautstark zu den Themen äußern, die die Leben von Frauen bewegen, ihre Rechte einschränken und ihre Freiheit bedrohen. Und durch diese Vielfältigkeit gelingt es, das Anliegen, die einst ausschließlich auf dem Schreibtisch der Feministin vom Dienst landeten, dem Elfenbeinturm entkommen sind und heute alle all überall angehen. Kehrarbeit ist nicht bloß Frauenarbeit. Fehlende Kinderbetreuung ist kein reines Frauenproblem. Die ökonomischen Schäden, die das Patriarchat in einer Gesellschaft verursacht, betreffen nicht nur Frauen. Gleichstellungsarbeit ist nicht Gedöns. Und Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Wir alle sind gefordert, uns eine Meinung zu bilden. Etwas, das es schon vor der Einführung der Feministin vom Dienst gab, ganz am Anfang unserer Demokratie. Damals, in den ersten Tagen der Bundesrepublik, als Elisabeth Selbert die meisten anderen Eltern des Grundgesetzes dazu brachte, für den Gleichheitsgrundsatz zu stimmen. Selbert forderte keine Gleichheit, sondern postulierte sie und setzte sich durch mit ihrer Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Den Job der Feministin vom Dienst wies sie aber von sich und erklärte in einer Rundfunkansprache, sie sei Jurist und unpathetisch, Frau und Mutter und zu frauenrechtlerischen Dingen gar nicht geeignet. Wer die Welt zu einem Ort machen möchte, an dem Freiheit und Gleichheit für alle gelten, verharrt nicht in der Frauenecke, selbst wenn es dort gut nach Handcreme duftet. Heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen. Fangen wir also alle damit an.
4: Oh, Lord, Sweet smile. Some stairs online.
1: Two Hearts, Tarolyn Carrington mit dem Stück von Carla Bley. Wir Männer wissen es längst, viel haben wir nicht mehr zu lachen und nicht mehr allzu lange. Zu viel haben wir schon von jener Macht verloren, die uns fest zugeschrieben war, vor der Tradition. Ich sehe sie nicken, Benjamin Netanyahu oder Donald Trump und den Schröder auch, ja, und gar den Scholz. Aber halt! Hier geht es um die Frauen und deren Macht. Die Ersten ihrer Art nennt Heike Specht ihr bei Piper erschienenes Buch mit der These »Frauen verändern die Welt«, nur eben nicht so schnell, nicht so brutal. Katja Schild liest aus »Die Ersten ihrer Art« von Heike Specht. »Mr. Vice President, I'm speaking«. Die
2: Kandidatin hebt mahnend die Hand blickt kühl in Richtung ihres Konkurrenten, der sie erneut unterbrochen hat und wiederholt nachdrücklich, I'm speaking, jetzt rede ich. Unzählige Frauen daheim vor den Bildschirmen konnten sich spätestens zu diesem Zeitpunkt problemlos mit Kamala Harris identifizieren. Nahezu jede von ihnen hatte das schon erlebt. Im Büro, bei einem Meeting, bei einem Arzttermin, in geselliger Runde. Ein Mann unterbricht, belehrt, macht das von ihr Gesagte lächerlich oder redet es klein. Und nahezu jede steckte schon mal in dem Dilemma, wie adäquat reagieren, wie sich zur Wehr setzen, ohne entweder aggressiv und zornig zu wirken oder, genauso fatal, hilflos und überfordert. Mit einiger Genugtuung beobachteten Frauen weltweit an diesem Abend im Herbst 2020, wie souverän die Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, dem amtierenden Vizepräsidenten von den Republikanern, Paroli bot. Mit Ruhe und Entschiedenheit ließ sie den quengelnden Mike Pence lächelnd auflaufen. Harris' gewann diese TV-Debatte. Und sie gewann wenig später zusammen mit Joe Biden auch die Präsidentschaftswahlen. Sicher hat es in der überlieferten Geschichte immer wieder mächtige Frauen gegeben, von der ägyptischen Königin Hatschepsut über Elisabeth I. von England bis zur Habsburgerin Maria Theresia. Doch diese Herrscherinnen waren eben genau das, Herrscherinnen. Sie blieben Ausnahmen, die die Regel bestätigten. Das patriarchale System sollte durch sie nicht angetastet werden. Die Regentin hörte auf, eine Frau zu sein, sobald sie den Thron bestieg. Auch wenn diese Herrscherinnen trotz der nach außen an den Tag gelegten männlichen Machtinszenierung auf dem Thron Frauen blieben, machten sie nicht dezidiert als Frauen und schon gar nicht für Frauen Politik. Erst im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wurden mit dem Streben nach Nationalstaat, Menschenrechten, Verfassung und Demokratie auch Stimmen laut, die eine staatsbürgerliche Gleichstellung der Frau forderten. Warum aber wird die umwälzende Veränderung, die die frühen Frauen in Gang gesetzt haben, bis heute nicht als bahnbrechend wahrgenommen? Sicher, die Frauen veranstalteten keine dröhnenden Aufmärsche. Sie schwangen keine Fahnen und schrien, es lebe die Revolution. Äußerst selten legten sie die Arbeit nieder und streikten. Im Gegenteil, sie krempelten die Ärmel hoch und machten sich ans Werk. Sie griffen nicht zu Gewehren. Ihre Waffen waren der gespitzte Bleistift, die Schreibmaschine, das geschliffene Wort. Ihre Rüstung waren Krankenschwestern-Schürzen, Richterinnen roben, die Aktentasche der Sozialarbeiterin, das Dossier der Parlamentarierin. Unser Fokus auf Revolutionen als etwas durch und durch Männliches verstellt uns den Blick auf die große, aber langwierige und meist wenig glamouröse Reformarbeit der Frauen. Hinzu kommt, dass die Anliegen der Frauen über Jahrzehnte kleingeredet und marginalisiert wurden. Frauenpolitik – das galt vielen als ein kleiner Garten ganz am Rande der großen, wichtigen Politik. Tatsächlich aber haben Frauen in den letzten hundert Jahren Weichen gestellt und Akzente gesetzt, die unseren Gesellschaften erst jenes Antlitz gaben, das wir heute kennen. Viele ihrer Ziele: Geschlechtergerechtigkeit, wertschätzende Erziehung, Bildungsgerechtigkeit, Ehe als Partnerschaft und Ehe für alle, Gesundheitsschutz körperliche Selbstbestimmung haben unser Leben stärker geprägt als so manche viel diskutierte Außen oder sicherheitspolitische Entscheidung. Das, was jahrzehntelang als Frauenpolitik verniedlicht wurde, ist in Wahrheit wirkmächtige Gesellschaftspolitik. Nur nach und nach also konnten Frauen damit beginnen, ihre Perspektiven in das einzuspeisen, was lange als allgemeine Politik verstanden worden war, was tatsächlich vielfach aber eben Männerpolitik war. Und tatsächlich, noch immer ist in der öffentlichen Debatte ein deutlicher Double-Standard zu beobachten. Oder wie Hildegard Knef einmal sagte, brüllt ein Mann, ist er dynamisch. Brüllt eine Frau, ist sie hysterisch.
1: Sense and Sensibility, Lisa Wolf mit Silvan Strauß, Adrian Hanack, Gabriel Coburger und Stefan Lottermann 2021. Bayern 2, Jazz und Politik überlässt das Feld heute den Frauen. Der Hälfte der Gesellschaft, die auch mal an der Macht sein soll, die nächsten zigtausend Jahre. Vom Matriarchat hatten wir es schon ganz kurz. Kommt auch mal ohne Männer aus. Dabei bleiben die Herren der Schöpfung Männer, denen Frauen sich unterwerfen müssen. Macht ist nicht nur mächtig, sondern leider auch anziehend. Und auch von daher mächtig machend. Aber geht es nicht immer um Dominanz und Abhängigkeit? Die französische Philosophin Manon Garcia fragt, wie das Patriarchat das Leben der Frauen bestimmt. Ihr bei Surkamp erschienenes Buch heißt »Wir werden nicht unterwürfig geboren«. Rahel Comtes liest Manon Garcia. Von Penelope, die geduldig ihr Tuch webt,
0: während sie auf Odysseus wartet, bis zu Anastasia, die sich an Christian Grace Befehlen ergötzt, von Catherine M.'s La Vie sexuelle bis zu Desperate Housewives von Annie Ernauds L'Occupation bis zu den Schauspielerinnen, die für die Männer das Recht Frauen zu belästigen fordern, inszenieren und ästhetisieren die Literatur, das Kino, die Fernsehserien, die Nachrichten, allesamt eine frei gewählte, zuweilen sogar geforderte weibliche Unterwerfung als Quelle der Befriedigung oder Lust. In Erwägung zu ziehen, dass Frauen ihre Unterwerfung in irgendeiner Form frei wählen oder genießen könnten, erscheint aus feministischer Sicht als eine Vorstellung der antifeministischen, um nicht zu sagen, frauenfeindlichen Rechten. Die Analyse des Begriffs der Unterwerfung stützt sich auf die gemeinhin angenommene Vorstellung, dass es wieder natürlich wäre, etwas anderes als seine Freiheit zu wollen. So schreibt Rousseau im Gesellschaftsvertrag, auf seine Freiheit verzichten – heißt auf sein Menschsein, auf die Menschenrechte, ja selbst auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher Verzicht ist mit der Natur des Menschen unvereinbar. Und man entzieht, wenn man seinem Willen alle Freiheit nimmt, seinen Handlungen allen sittlichen Wert. Historisch gesehen wurde die Unterwerfung der Frauen, anders als die der Männer, nicht als widernatürlich begriffen. Ganz im Gegenteil wird der Frau die Unterwerfung als normales, moralisches und natürliches Verhalten verordnet. Diese Wertschätzung der Unterwerfung geht mit der Vorstellung von einer grundlegenden und natürlichen Unterlegenheit der Frau gegenüber dem Mann einher. Weil die Frauen als unfähig erachtet werden, so frei zu sein wie die Männer, oder weil eine solche Freiheit als potenzielle Gefahr angesehen wird, ist ihre Unterwerfung gut. Zu denken, dass Frauen sich freiwillig unterwerfen, ist in einem solchen Rahmen sexistisch. Es setzt einen Unterschied zwischen der Natur der Männer und der Natur der Frauen voraus, aufgrund dessen die Frauen den Männern unterlegen sein sollen. Diese Unterlegenheit ist sowohl Schwäche als auch Immoralität. Zum einen sind die Frauen den Männern unterworfen, weil sie von Natur aus schwächer sind als die Männer. Sie sind passiv unterwürfig. Zum anderen macht ihre Schwäche sie moralisch unterlegen. Die Frauen finden an der Unterwerfung Gefallen, die ihrer Natur vollkommen entspricht und die sie zuweilen sogar wählen, während die Unterwerfung bei den Männern, die wirklich freie Subjekte sind, ein moralisches Versagen ist. Wir müssen uns folgenden Fragen stellen. Partizipieren die Frauen in der einen oder anderen Weise an der männlichen Dominanz? Wenn ja kann diese Partizipation als freiwillig angesehen werden oder ist sie einfach das Ergebnis der Omnipräsenz männlicher Dominanz? Und, polemischer formuliert, ist die Unterwerfung notwendig ein Übel? Die Herrschaft der Männer über die Frauen hat die Funktion und Wirkung, die Frauen auf die Stille zu reduzieren und ihre Erfahrungen systematisch zu entwerten. Daher besteht eines der Elemente des feministischen Kampfes gegen die patriarchale Unterdrückung darin, dafür zu sorgen, dass die Stimmen der Frauen gehört und ernst genommen werden. Im Gegensatz zum patriarchalen System, in dem die Männer anstelle der Frauen sprechen. Nach dem, was man als Weinstein-Affäre bezeichnen kann, ist die Welt mehr oder weniger in zwei Lager geteilt. Diejenigen, die glauben, dass die Gesellschaft durch die Dominanz der Männer über die Frauen strukturiert ist, und diejenigen, die glauben, dass diese Dominanz entweder nicht existiert oder im Grunde genommen nicht so gravierend ist. Diese Unterteilung beruht auf der Annahme, dass allein die Sichtweise und Handlungen der Männer zählen. Auch wenn versucht wird, die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft in Frage zu stellen, indem von «männlicher Dominanz» gesprochen wird, wird von feministischen Epistemologinnen die Gewohnheit aufrechterhalten, die Welt stets aus der Sicht der Männer zu betrachten, die als neutrale und objektive Sicht angesehen wird. Es sind die Männer, die dominieren oder nicht dominieren, die vergewaltigen, verführen, antragen, genießen, betrügen.
1: Hier comes the Sun, das Lynn-Ariel-Trio mit Oma Avital, Anthony Pinchotti und Bill McHenry. So langsam ist Schluss mit lustig, genauso wie es die letzten 100.000 Jahre war für die Frauen. Die äußerste Form der Geringschätzung und Misshandlung von Frauen findet sich im Krieg, wenn Vergewaltigung zur Waffe wird, auf der Flucht, die Frauen vor besondere Schwierigkeiten stellt, zumal wenn sie Kinder bei sich haben, also nicht starke junge Männer. Es gibt ein Elend, das nur Frauen trifft, wie beim Überfall der Hamas am 7. Oktober, im Krieg der Russen gegen die Ukraine, an den hohen Mauern von Europa. Ina Kraus
4: Sie hatten uns angefleht, sie nicht zu vergessen, die Frauen in Afghanistan, als vor zweieinhalb Jahren die vom Westen unterstützte afghanische Regierung samt Armee kapitulierte und die Taliban das ganze Land unter ihre Herrschaft brachten. Der schmachvolle wie chaotische Abzug der westlichen Militärmächte geriet zu einem Triumphzug für die Islamisten und hinterließ diejenigen, die sich für eine Demokratisierung der Gesellschaft, für Menschen und vor allem für Frauenrechte einsetzten, schutzlos. Es dauerte nur wenige Wochen, bis sie die gesamte afghanische Gesellschaft ihrer islamistischen Ideologie unterworfen hatten. Besonders Frauen und Mädchen wurden zurückkatapultiert in ein Leben, das bereits ihre Mütter und Großmütter in früheren Jahrzehnten erleiden mussten. Von einem Tag auf den anderen wurde Mädchen untersagt, weiterführende Schulen zu besuchen. Inzwischen ist selbst der Besuch einer Grundschule kaum noch möglich. Ein Studium für Frauen undenkbar. Proteste von Studentinnen verhalten ungehört. Nach dem Militär gab auch die westliche Öffentlichkeit Afghanistan einfach auf. Die Frauen wurden aus dem Arbeitsleben verdrängt, sie wurden in ihre Häuser und Innenhöfe verbannt, die Bewegungsfreiheit drastisch eingeschränkt. Ihr Horizont soll nicht weiter als bis zum Ende der nächsten Straße reichen. Das Land, das die Männerherrschaft der Taliban an den gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Abgrund geführt hat, versinkt in bitterer Not. Es geht ums Überleben. Flucht ist unter diesen Umständen nahezu unmöglich. Vergesst uns nicht! In den Tagen des überstürzten Truppenabzugs stieß der verzweifelte Appell der Frauen noch vielfach auf Gehör. Doch die ebenso verzweifelten Versuche, Aktivistinnen für Menschenrechte, Journalistinnen, Anwältinnen zu evakuieren, brachte auch die, die sich für die afghanischen Frauen engagierten, sich solidarisch zeigten an ihre Grenzen. Ein schließlich im Herbst 2022, ein gutes Jahr nach der Machtübernahme der Taliban, von der Ampelregierung aufgelegtes Aufnahmeprogramm, stellte pro Monat 1.000 humanitäre Visa in Aussicht. Doch bis heute schafften es nur wenige auf diesem legalen Rettungsweg nach Deutschland. Von der anfänglichen Solidarität mit den Frauen in Afghanistan ist nicht mehr viel zu spüren. Sie sind vergessen. Wer sich trotzdem nicht unterkriegen lassen will, muss schon in Afghanistan für viel Geld Schlepper engagieren, um überhaupt über die Grenze nach Iran oder Pakistan zu gelangen. Woher sollen Frauen, die nicht einmal arbeiten dürfen, das Geld nehmen? Schaffen sie es weiter in Richtung Europa, zahlen Frauen auf den lebensgefährlichen Fluchtrouten in die EU einen besonders hohen Preis. Egal, ob sie aus Afghanistan, Syrien, Iran oder afrikanischen Ländern kommen. Der Brutalität der Schlepper sind sie ausgeliefert, vor allem wenn sie kaum über Geld verfügen. Sexuelle Gewalt, Versklavung, Menschenhandel und Zwangsprostitution sind für Frauen auf der Flucht eine alltägliche Gefahr. Wenn sie denn überhaupt überleben. Es ist kein Jahr her, dass vor der Küste des Peloponnes Griechenland ein überfülltes Schiff sank, mit wahrscheinlich rund siebenhundert Menschen an Bord. Es überlebten nur wenige Männer. Die Frauen und Kinder saßen unter Deck in einer tödlichen Falle, sanken mit dem Kahn auf den Meeresgrund. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex und vor allem die griechische Küstenwache waren in der Nähe, schauten tatenlos zu. Die Bilder des überfüllten Flüchtlingsschiffs beherrschten nur kurzzeitig die Nachrichten und verschwanden schließlich wieder aus dem Bewusstsein. Wer die Frauen unter Deck waren, die Kinder, wir werden es vermutlich nie erfahren. Wer es nach Deutschland schafft, hat das Gewaltregime an den Außengrenzen Europas überlebt. Aber sind die Frauen hier in Sicherheit? Endlich? Am Landgericht Nürnberg-Fürth wurde kürzlich ein Wachmann in einer Asylunterkunft zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zwei Bewohnerinnen vielfach und über viele Jahre vergewaltigt hat. Er nutzte seine Macht als Mitarbeiter der Security und bedrohte die Frauen, so sodass eines seiner Opfer erst nach ihrem Auszug aus der Unterkunft wagte, sich einer Frau aus dem Helferkreis anzuvertrauen. Flüchtlingshilfsorganisationen wissen, der Fall ist nur die Spitze des Eisbergs. Frauen auf der Flucht sind vielfach staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt ausgeliefert. Sie beweisen eine ungeheure Kraft, all das zu überstehen. Wir sollten sie nicht vergessen. Musik
5: They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every
1: I Shall Be Released, Bob Dylan, interpretiert von Nina Simone mit Charles Elias, Jean Perler, Weldon Irwin Jr., 1969. Frau, Leben, Freiheit, riefen, murmeln nur noch die Frauen im Iran, wo man ihnen alle Rechte nimmt, sie unters Kopftuch zwingt, sie einsperrt, wenn sie sich zeigen. Das Regime der Mullahs, eines der frauenfeindlichsten der Welt, ist ein Terrorregime alter Männer. Das ist ein Schlachtfeld, unser Schwert ist Liebe, entgegnen Regimegegner. Der Tod von Gina Masha Amini in den Fängen der Sittenwächter löste Proteste aus, die blutig niedergeschlagen wurden. Gilda Sahebi, Ärztin, Autorin, Hörerin von Jazz und Politik bekannt, nennt ihr Buch über die feministische Revolte im Iran »Unser Schwert ist Liebe bei S. Fischer. Gilda Sahibi liest Gilda Sahibi.
5: Die Proteste im Iran, die brennenden Kopftücher, der Kampf gegen die Islamische Republik, all das ist für manche Menschen im Westen schwer zu verdauen. Nicht, weil sie grundsätzlich gegen feministische Kämpfe wären, sondern weil die Proteste im Iran liebgewonnene Haltungen, man möchte sagen Vorurteile durcheinander werfen. Vorurteile und Vorstellungen über den Islam und das Kopftuch. Diejenigen im Westen, die schon immer gesagt haben, dass der Islam frauenverachtend und das Kopftuch Ausdruck der misogynen Struktur des Islam sei, fühlen sich bestätigt. Seht her, die Frauen im Iran nehmen das Kopftuch ab, sie verbrennen es sogar. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige, die sich zurückhalten, wenn es um die Solidarität mit den Frauen im Iran geht. In politisch linken Kreisen gibt es die Argumentation, es sei eine westliche Idee, dass das Abnehmen des Kopftuchs im Iran Freiheit für die Frau bedeute. Das Kopftuch sei doch Teil der Kultur in Ländern wie dem Iran. Und wenn man sich gegen das Kopftuch ausspreche, so glauben sie, sei das islamophob. Dieses Narrativ, das auch vom iranischen Regime propagiert wird, füttern westliche Politikerinnen, wenn sie bei Staatsbesuchen im Iran ein Kopftuch tragen. Sie halten sich, so kann man annehmen, für besonders tolerant, glauben, dass sie die iranische Kultur respektieren, wenn sie sich verschleiern. In beiden Fällen wird der Kampf der Frauen im Iran für die eigene Ideologie instrumentalisiert. Sowohl der Kulturrelativismus als auch die Dämonisierung des Islam sind von einer rassistischen Denkstruktur geprägt. Diese ganzen banalen Dualitäten westlicher Linker gehen mir auf den Geist, äußerte sich Sanos Azimipour, eine iranische Aktivistin in Deutschland, im Dezember 2022 gegenüber der Taz. Mit Kopftuch oder ohne, alle gehen wir in Richtung Revolution. Sie brechen diese konstruierten Dualitäten wie etwa pro- oder gegen westliche Werte, Kopftuch oder nicht Kopftuch, religiös oder nicht religiös – die Kämpfe gehen darüber hinaus, sagt sie. Es geht nicht um das Kopftuch, es geht um so viel mehr. Um die systematische Unterdrückung der Frau im Iran. Ausgerechnet diejenigen, die vorgeben, antikolonialistisch und antiimperialistisch zu denken, verfallen in eine in der Konsequenz rassistische Argumentation. Denn wenn die Befreiung vom Kopftuch eine westliche Idee ist, sind auch die Selbstbestimmung der Frau und die Gleichberechtigung der Geschlechter westliche Werte. Kulturrelativismus bedeutet eben auch einen Relativismus der Werte. Bestimmte Werte gibt es in dieser Logik nur im Westen. Frauen im sogenannten Nahen Osten haben damit nicht dasselbe Bedürfnis nach Freiheit wie Frauen im Westen. Das Kopftuch im Iran hat eine vollkommen andere Bedeutung als das Kopftuch in westlichen Staaten. Im Oktober 2022 machte ein Video in den sozialen Netzwerken die Runde, in dem eine Frau im Chador auf eine Mauer schreibt, Frau, Leben, Freiheit. Im Hintergrund sagt eine weibliche Stimme, wir, verschleierten Frauen von Mashhad, unterstützen Frau, Leben, Freiheit. Es sind in dieser Revolte nicht nur Frauen aktiv, die kein Kopftuch tragen wollen, sondern auch solche, die es gerne tragen, auch weiter tragen wollen, weil es um weit mehr geht als um das Kopftuch. Das Kopftuch der Hijab ist im Iran ein Symbol. Ein Symbol für die Unterdrückung von Frauen durch eine ideologisch-extremistische Machtelite aus Männern bestehend, die den Islam als eine Art Universalerklärung für all ihre Frauenrechts- und Menschenrechtsverbrechen nutzt. Die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, ebenfalls gläubige Muslimin, war bei den iranischen Klerikern auch deshalb so verhasst, weil sie mit ihrem Einsatz für Menschenrechte und ihrer Arbeit als Anwältin immer wieder erklärte, dass die Machthaber ihre eigene Religion nicht verstünden. Eine der mutigsten feministischen Stimmen im Iran ist Fatemeh Sepedi. Im September 2022 wurde sie verhaftet. Sie ist gläubige Muslimin und trägt nicht nur ein Kopftuch, sondern einen Chardol, einen Ganzkörperschleier. Sie kämpft dafür, dass junge Frauen wie ihre Töchter die Freiheit haben, zu entscheiden, ob sie ein Kopfhut tragen wollen oder nicht.
1: Die Sisters in Jazz. Noch einmal Nicole Johentgen mit Naoko Sakata, Ellen Wang, Dorota Piotrowska und anderen beim Easter Jazz Festival in Schweden. Wir haben schon mal den Weltfrauentag am 8. März vorgefeiert, auch wenn es nicht so viel zu feiern gibt, es sei denn die Solidarität der Frauen. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.